0: Los jefes en nuestra vida siempre van a estar presentes. Desde nuestros padres les llamábamos jefes cuando éramos chiquitos y en la vida laboral vamos a tener jefes y también podemos llegar a ser jefes. Pero hay jefes buenos, jefes malos, ¿qué los define, cómo los podemos tratar, qué situaciones nos ha tocado? En este episodio que vamos a solo hablar es un conversatorio entre Yamelita, Carlita y yo, vamos a tocar ese tema sobre los jefes y qué opinión tenemos al respecto, cómo nosotros eh, actualmente estamos lidiando con diferentes tipos de jefes y cómo nosotras queremos ser vistas como jefes. Tal vez ustedes se van a sentir identificados con nuestros casos, tal vez no y tal vez tienen otros casos. Si quieren eh, que toquemos otros temas parecidos o tienen una idea de alguien que quieran que nosotros entrevistemos como un jefe ideal, escríbanos en nuestras redes sociales que estamos muy abiertas a sus opiniones. Entonces, comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya les habíamos dicho, es el tema sobre jefes. ¿Y quién no ha tenido un jefe malo en su vida? Si no lo han tenido, ¿qué es suerte? Pero tal vez no es tanta suerte porque no han tenido la oportunidad de, de tener la experiencia de cómo tratar o lidiar con ese tipo de personalidad. ¿Y a qué referimos con un jefe malo, jefe bueno? Bueno, ahorita vamos un poco a tocar esos temas. Y quisiera tal vez comenzar con Yamel que nos dé su experiencia de si has tenido un jefe bueno o un jefe malo y cuál ha sido. Algo súper cortito y cada una de nosotras vamos a dar nuestras opiniones al respecto. Hola a todos. Primero
1: eh, que todo, me encanta este tema porque eh, justamente en algún momento conversábamos con las chicas de que nosotras nos encontramos en una etapa de nuestras vidas donde estamos comenzando a tomar posiciones de jefaturas. Que obviamente eh, no es lo mismo ser jefe que ser líder y creo que es algo que también uno poco a poco va identificando en cómo pasar o cómo convertirse o transformarse de jefe a líder. Lo digo porque a lo largo de mi vida, al menos eh, jefes directos he tenido tres, perdón, cuatro. Y los cuatro de alguna manera han sido personas que en momentos yo decía, uy, no, qué malos pero con el tiempo, en la, a medida en que uno también va eh, teniendo más responsabilidades o va eh, ahondando en el porqué de las tareas, me he dado cuenta que también faltan dos cosas. Uno, que muchas veces las empresas eh, no nos dan como que herramientas para poder liderar de manera adecuada nuestros equipos y también como que el sentido de urgencia que pueden haber en ellos a momentos de las cosas. Yo creo que eh, gracias a Dios, eh, a pesar de esos inconvenientes que, hemos, que todos, todos, todos podemos tener con nuestros jefes, he tenido buenos jefes, eh, pero algo que he aprendido con el tiempo es que también uno tiene que entender el por qué tus jefes de cierta manera. Yo antes no me cuestionaba eso, o sea, no sé si es ahora por el podcast que analizo como que humanamente a mis líderes. Eh, pero también sí les puedo decir que la manera en que yo trato de manejar la relación con mis jefes es distinta a cuando yo cuando yo recién entré al ámbito laboral. O sea, yo bajaba la cabeza, o era, nunca bajé la cabeza. Eso sea, sí les puedo decir que yo yo era muy niña cuando entré a trabajar. Yo me acuerdo que me decían, quédate hasta después de las seis o después de tu horario laboral. Y yo siempre era, no, no me voy a quedar. ¿Por qué? Y como que me era muy como... No sé, podría decir mi mal o que sea, como quieran decirme, pero con el tiempo también aprendí que, eh, en definitiva, eh, sí puedo debatir. Eh, uno está eh, para su jefe para cuestionarlo. Yo creo que un jefe siempre va a admirar que uno lo cuestione, pero siempre también respetando eh, su posición. Entonces, yo estoy ahí un poco entre ambos lados porque estoy enfrentando esa etapa de, de convertirme en líder pero sí creo que a veces juzgamos mucho sin saber como que todo
0: el camino que ellos han tenido que llevar para llegar donde están. Y también toda la presión que tiene por detrás, porque muchas veces decimos no, pero ¿por qué me está pidiendo eso en este momento? Me cambia de la noche a la mañana, pero hasta Exacto. que nosotros no nos toca porque ya nos ponemos en su lugar al tener personas a cargo de nosotros en el cual si no le exijo, si no pido ese cambio, que es verdad, trabajó en eso, eh, toda la semana, pero ahora quiero la otra cosa, eh, también nosotros tenemos otros jefes encima de nosotros que nos van a exigir, sí. entonces nos toca. Y ahora Carlita, cuéntame,
2: ¿tú has tenido jefes buenos, jefes malos? Yo he tenido jefes excelentes y jefes no tan buenos, por decirlo de una manera bonita. Eh, o sea, estoy de acuerdo con ustedes en que a veces hay que tratar de empatizar con tus jefes y obviamente a medida que vas creciendo y, y ves hacia atrás y, y ahora que estás en ciertas posiciones y ves la presión que hay detrás, eres capaz de comprender que a veces te puedan cambiar cosas a última hora, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que siempre eh, la forma como tú lo dices, el, el tono de voz que utilizas eh, dice muchísimo, la verdad, y y creo que sí, a veces sí tuve el, al inicio, la verdad, mis primeras pasantías, mi, mi, mis jefes, la verdad es que no. Mi, mi primera pasantía de paso fue un área que no era lo mío, era, fin, era finanzas, cuentas por pagar, yo estudié marketing. Entonces, la verdad es que para mí ese primer trabajo yo era un poco miserable. Pero al mismo tiempo como que me ayudó, bueno, primero que me ayuda a tener clarísimo para qué soy bueno, qué, qué me gusta, o sea, qué me hace vibrar y qué me hace disfrutar del trabajo y qué no, Entonces, definitivamente supe y entendí que esa área no, no era la mía. Entonces, por un lado, eso fue algo positivo que, que recalco, pero sí creo que también un jefe, así como te exige, también tiene que dar la cara por su equipo. Y a mí me pasó que yo siendo chiquita como que mi primer trabajo, yo era pasante, yo era responsable de todos los pagos de una multinacional, <risa> proveedores nacionales e internacionales. Yo me acuerdo que una vez hice un pago malo, o sea, que te puede pasar, pagué doble a un canal de televisión y a uno no le pagué. Y me acuerdo que tenía que pedir permiso y explicar a los jefes en Brasil, o sea, imagínense yo un pollito explicándole a esta gente o sea, lo que había ha sucedido. Y yo esperaba que mi jefe se ponga al lado mío y, y me, me apoya, no me defienda. Y yo, bueno, sí, cometió el error y, todo, y y me ayude a enfrentar. Y la verdad es que no, él mejor votaba, mejor tú llamas, es tu problema, arréglatelas. Yo me acuerdo que ese día me sentí horrible, o sea, quería como que llorar, pero en medio de llanto fui fuerte y con valentía, llamé a Brasil, le expliqué y todos ellos entendieron todo lo que había pasado, me dieron el go para que yo haga el pago correcto, yo me hice responsable, llamé al canal, pedí el, eh, el pago de vuelta. Y eso a mí me marcó y lo, y lo cuento porque a mí me marcó full y yo dije eso no es ser un líder porque yo creo que un líder no digo que me secunde el error pero sí creo que un líder está para dar la cara por su equipo también y apoyarlo. Me sirvió porque me hizo ser una persona que me demostré a mí misma que, que puedo con, con todo y que si uno la cara, perdón la expresión, tienes que hacer, hacer frente y aceptar tus errores y, y creo que eso hace que también la gente te respete más. Pero ahí me di cuenta como que si algún día llego a hacer, tener una posición más alta, ese es el tipo de persona que no quisiera ser. Y mi segundo jefe también no fue la gran cosa. Luego ya, por suerte, mi tercera jefa, aunque la tuve brevemente, en unas pasantías afuera, en el extranjero, ella era una chica casi de mi edad, pero era buenísima, me ayudaba full, me explicaba todo... Si yo preguntaba cualquier cosa, nunca me hizo sentir tonta o menos, eso también me acuerdo que me quedó para toda la vida decir es verdad. O sea, a veces las preguntas, por muy tontas y obvias que puedan ser, son preguntas y está bien, no, no nacimos sabiendo. Entonces creo que tienes que tener la buena voluntad y por más cansancio y por más estrés que tengas del día a día, si alguien viene y te pregunta, o sea, como que darle el espacio a la persona. Y si no lo tienes en el momento, saber hacer el espacio en la agenda para saber explicarle a esa persona lo que necesita. Entonces, bueno, la verdad es que, eh, para hacer un resumen, eh, lo bueno haber tenido malos jefes y súper buenos jefes, o sea, en el otro lado, me, me ha dado como que todo este bagaje de conocimiento y habilidades y saber qué quiero aplicar en mi vida y qué no, y eso es lo que estoy pasito a pasito tratando de poner en práctica, no digo que sea fácil, a veces las cosas te pueden empezar a salir de control cuando son algunas personas y distintas personalidades, pero, pero bueno, ahí uno va avanzando y... Y el conocimiento y el aprendizaje te ayuda a full.
1: Yo tengo una pregunta para ustedes. Porque me, como que para también escuchar un poco como que todos estos aprendizajes que ha tenido también Meli. O sea, mi pregunta nace un poco de lo que ustedes han vivido. ¿Qué consideran que son como prácticas que hacen que el jefe se convierta en un líder? Por ejemplo, eh, Carlita menciona ahora que es escuchar a tus colaboradores. Perfecto. Yo quisiera enfocarlo un poco en resultados, o sea, poniéndose ya en una, o sea, siendo conscientes de que no puedes tener todo el tiempo del mundo para estar contestando cada mínima pregunta, pero ¿qué prácticas ustedes consideran que han visto que sus jefes han aplicado y que de alguna manera, eh, a pesar de ser rectas o, o cualquier práctica que sea, eh, ha servido, o
0: sea, como que ha llevado a que sus
1: equipos salgan adelante? Comienzo por ti, Meli.
0: Bueno, eh, yo antes de contestarte a tu pregunta, Ayamelita, voy a dar mi experiencia de mis jefes, porque no Ay, la dije. Eh, bueno, yo podría decirse que sí he tenido también jefes buenos y malos. No, no decir ni tan malos, no, son malos. <risa> porque no los considero líderes. Han sido jefes, mas no son líderes. Y... Yo considero que gracias a Dios tengo una excelente inteligencia emocional, que sé cómo tratar a personas muy difíciles, muy complicadas, eh, es más, hasta con mis amigos, yo tengo una variedad de amigos muy diversa. Tengo amigos que no se llevan entre ellos y que yo me llevo súper bien con ellos, los comprendo, los escucho, pero entre ellos nunca se llevarían porque son de personalidades muy diferentes. Pero sin embargo yo me adapto mucho, entiendo y soy muy, muy empática con la gente. Entonces creo que esa es una característica que a mí me ha ayudado a un poco relacionarme con este tipo de jefes que he tenido, que muchas personas me han dicho, no entiendo cómo tú lo aguantas, nadie lo aguanta a él, nadie aguanta a esta persona, solo lo aguantas tú, Meli, ¿cómo lo aguantas? Y creo que ha sido gracias a mi inteligencia emocional, que sé cuándo responderle, sé cuándo solo decirle sí, aunque estoy consciente de que está equivocado, me muerdo la lengua y digo como que no, sí, sí, claro, sí, sí. Entonces he tenido ese tipo de jefes a los cuales, ok, el resultado es esto, y no hablo de jefes, de pequeñas empresas, sino de las súper grandes empresas que, créanme, facturan millones de millones de millones de dólares, eh, en los cuales no tengo como que de aprender positivo, no tanto, bueno, de que es muy organizado, de que era muy metódico, sí, súper, en cuanto a los procesos, aprendí full, pero no en cuanto a su forma de liderazgo. Digamos que eso yo puedo rescatar. En cuanto a mis buenos jefes, eh, se podría decir es su pasión también eran muy líderes me empoderaban porque eso era algo que a mí me gustaba mucho y que me gusta mucho, no me gusta estar haciendo lo mismo todos los días, sino que me daban proyectos Toma, Melissa, ese es tu proyecto, tú sácalo adelante, si tengo alguna duda voy y le consulto, también había momentos en los que yo le iba a consultar y me decían como que, ¿qué quieres que te haga tu trabajo? Tal vez no era la forma de responderme, pero era la forma de como que levantarte y decirte, ok, ya tú eres la jefa, no tienes que estar pidiendo siempre. Entonces, yo ahorita con toda esa mezcla eh, trato de sacar lo mejor como dice Carlita y me ha ayudado a entender de que no solo eres jefe, o sea, un líder no es jefe. O sea, no perdón, no todo jefe es líder, porque puedes ser jefe sin ser líder y también puede ser líder sin ser jefe, en realidad. O sea, son cosas totalmente diferentes. Que lo ideal es de que un jefe sea un líder, sí. Y eso es algo que para mí es día, día a día y que en los futuros episodios, chicos, para los que nos están escuchando, estamos buscando eso. Vamos a tratar ciertos temas de liderazgo para ver cómo lo podemos desarrollar. Porque para mí no solo se nace, sino también se hace. Y ahora sí, partiendo de lo que nos, me preguntaba Yamelita de... En sí era la pregunta de qué, discúlpame, de qué es lo que yo aprendí. Claro, o sea, la pregunta
1: era como que qué características o qué prácticas tú consideras eh, que han aplicado eh, los líderes que conoces o tú que, que estás buscando esa transformación, porque yo creo que todo el mundo es jefe. O sea, cuando ya tienes una jefatura, está claro. O sea, tienes responsabilidad y eres un jefe. Pero, ¿qué hacen o qué estás buscando
0: aplicar para convertirte en un líder? O sea, qué ¿Qué hacen? ¿Qué son las acciones que ellos han hecho el día a día? Lo que te digo, me delegan responsabilidades, pero me explican exactamente qué es lo que quieren. Y es algo que yo siempre soy. Soy súper preguntona. Me dicen, ok, quiero esto. Y lo primero que digo, a ver, ¿pero cómo lo quieres? ¿Qué es lo que tú entiendes? Porque muchas veces lo que él quiere, por decir, lo quiero rosado. Pero para mí rosado es fucsia. Para ti rosado es rosado claro. Entonces tienes que siempre Ajá. ir preguntando, indagando, entonces eso es algo que he aprendido de estos líderes que me dicen, ok, pero pregúntame Elisa, no te quedes con solo, ok, asumir las cosas, es lo peor que podemos hacer. Eh, también siempre pedir ayuda cuando lo requerramos, ellos han sido súper abiertos, hay veces en las que me dicen, ya bueno, eh, te toca a ti, resuélvelo, y algo que, una práctica que lo he hecho desde siempre y que sí ha venido gracias a ellos, es de que un jefe una vez me dijo, no me traigas un problema sin una solución. Está bien ir a pedir ayuda, pero decirle, ok, mira, tenemos ese problema, tenemos estas opciones de solución, ¿cuál de ellas tú me aconsejas? Pero tú ya viniste haciendo el deber, tú no le tienes que ponerle a tu jefe hacer el deber o a tu líder, porque esa es tu responsabilidad.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que los líderes marcan mucho eso de... O sea, un buen líder siempre es como que... Yo siempre, cuando, en este caso, veo donde mi jefe me da mucha risa, eh, la que tengo actual, actualmente, que justamente hasta la entrevistamos, siempre que le digo, pasa esto, y me dice, ya, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, ah, ya, tengo esto. Ya también ya está, Hasta uno con orgullo saca la carta, así como que aquí está el comodín. Pero creo que es algo súper chévere, porque de cierta manera también estás ayudando a que tu colaborador o, la, o esto de tu equipo se vuelva creativo. Algo que yo digo que en Ecuador, y siempre molesto a, a la gente, o sea, ¿qué le pasa a, 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 la, a, la, a la gente de nuestro país? Que a veces siento que, que se enfrascan en, en, en algo. No, es que esto no tiene solución. Pero ese tipo de personas, esos tipos de líderes nos ayudan a salirnos de la caja y yo creo que es algo súper interesante que has dicho, como que un líder también como que nos ayuda a pensar fuera de, fuera de la caja, out of the box. Creo que, se, que hay una frasecita por ahí en
2: inglés. Me gustó mucho. ¿Y tú, Carlita? O sea, aparte de eso, sí, creo que te, son, un líder es una persona que te da autonomía, o sea, como que confía en su equipo, como que hay el dicho, creo que es hasta incluso bíblico, que dice, no le das el pescado, le enseñas a pescar. Y creo que, o sea, esa es la, esa es la realidad. Un buen líder... No te va a dar todo masticado, así. sí mijito hijito, tienes que hacerlo así, así, así. No, o sea, en verdad, te da las herramientas, incluso creo que también te inspira con su ejemplo a que el equipo quiera dar lo mejor de sí. Y, y también algo que me gustó de lo que Meli dijo es que también un líder a veces no solamente es un jefe. Y, y yo he visto, o sea, per, personas en el equipo que sin tener una jefatura, ni siquiera una coordinación, son pasantes, pero tú ya ves esas habilidades de, de liderazgo y creo que ese tipo de personas hay que aprovecharlas, sacarles el potencial y, y darles incluso como más responsabilidades porque esas personas son las que, como ustedes bien dicen, son creativas, observadoras, buscan soluciones, hacen preguntas y son las que realmente ayudan a lograr grandes resultados. Entonces, para mí, un buen líder sí si te da autonomía. Creo que confía en su equipo, que sea capaz de... De sacar el barco adelante y hacer las cosas por sí solos, porque creo que cuando estás muy atado, que no puedes hacer nada, si no le preguntas al jefe el, más, el mínimo movimiento, eso es horrible. O sea, te, te, te sofoca te genera estrés y no te permite como que las ideas fluyan y ser creativos. Y inspiración también, creo. O sea, una, para mí también un líder es una que es coherente entre lo que predica hacer y lo que realmente hace. Porque a veces ha pasado que, Tú ves personas que dicen, sí, hay que hacer esto, y son muy buenos oradores y motivacionales, pero a la hora de la hora eh, dicen las ideas, las proponen, pero no le dan seguimiento, no están ahí pendientes, hablando. También creo que el tener habilidades sociales hace un buen líder. Eh, antes tal vez no era tan importante eso, pero creo que en el mundo que vivimos con lo conectados que estamos, no solamente en tecnología, con las distintas áreas que a veces tienes que tratar para salir a sac sacar adelante un proyecto, Creo que un buen líder sí es alguien que tiene que tener buenas habilidades sociales. No necesariamente es que sea el más, más carismático, el más sonriente, pero sí creo que es alguien que se sabe comunicar, que se sabe adaptar, que es flexible, que por, por un proyecto o algo, o sea, va y habla con quien tenga que hablar, eh, busca la solución y eso hace que el equipo también se motive a decir, wow, o sea, si yo veo a mi, a mi jefe, a mi gerente, a mi director, como sea que le llamen, Veo como que todas esas ganas que le, que le pone y toda esa capacidad de, de encontrar soluciones, de buscar nuevas propuestas, de ver tendencias que existen en, en el mercado, ver cómo innova, cómo genera nuevas ideas, hace que todo su equipo también esté conectado y, y haga una sinergia y generen nuevas ideas. Pero si la persona está estancada y es amargada y es problemática y se pelea con otras áreas, todo el equipo yo creo que se desmotiva y no funciona. Entonces yo creo que esas habilidades interpersonales, como dijo Meli en su momento, inteligencia emocional, eh, adaptabilidad, eh, buena comunicación, eh, y ser capaz de inspirar, creo que sí, hacer un, un líder, un líder.
0: Y en tu caso, Yamelita, ¿qué es lo que tú consideras de un líder o cuáles características? Mira,
1: justamente el día de hoy yo venía como que, me metí a LinkedIn, hace tiempo que no me meto, y justamente encontré una frase que decía: hay muchos capitanes y pocos marineros. Justamente Carlita mencionaba esto de llevar adelante el barco, de, 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 de empujarlo, pero ¿qué hace el capitán? El capitán está subido ahí, medio, medio, ve, se pasea, vea que todo está en orden, pero el marinero es el que ala. O sea, me estoy hablando del barco gigante cuando había a remo, me explico. Y eso es lo que este, este artículo decía, o este, o este posteo, más que artículo, no, no voy a mentir, este post decía que. Eh, pasa mucho con, con, con los jefes en actualidad, con los gerentes, con los directores, que dicen, debemos hacer esto, debemos hacer esto, debemos hacer esto. Y justamente lo que decía Carlita, pero no piensan en realmente cómo, qué hacemos o qué necesita mi equipo para hacer eso. Entonces, yo creo que poco, poco a poco, a medida que tú vas eh, subiendo la escalera de los cargos, nos olvidamos de bajar de vez en cuando para ver qué, qué hay eh, qué hay o qué se necesita con tu equipo para lograrlo. Hay muchos, hay muchos jefes que te, te ordenan, te ordenan, te ordenan y, y solo se dejan llevar por un indicador. Y eso no es todo en la vida. O sea, hay otros indicadores importantes como la atención al cliente, el servicio, la felicidad, la satisfacción. Un poco de cosas que pueden haber. Y que el, el, el trato de tus colaboradores con otros equipos internos, o sea, tantas cosas. Yo sí creo que es súper importante que, que un líder, a diferencia de un jefe, sepa, pase de ser únicamente capitán a ser marinero del barco. O sea, literal sea de esas personas que sí, si, si, si algo se hunde, bueno, nos hundimos juntos y ahí voy a dar la cara. Por otro lado, creo que también un líder es aquel que cuida a, a sus empleados. Por ejemplo, eh, que, que si tú ves a alguien que está enfermo eh, o triste o desanimado, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Eh, tal vez no es algo que puedas hacer todos los meses pero una vez, a, una vez trimestralmente te sientes con cada uno de ellos a darle retroalimentación y también a recibir retroalimentación de tu, de tu equipo creo que eso es súper importante un, un líder de puertas abiertas no solo para escuchar como que la parte la parte laboral sino para que tus colaboradores tengan la confianza de decirte ¿sabes qué? me diagnosticaron burnout y no sé qué hacer o sea, quedo, o sea para mí yo que había lo he dicho abiertamente, yo tuve la libertad de decirle a mi jefa, tengo burnout y yo sentí la confianza de decírselo. Entonces, creo que, que tus colaboradores te dan esa confianza si te das un buen líder. Eh, yo creo que esas dos características son muy importantes, o sea, de que diferencian mucho y, y, y vamos mucho hacia la parte humana. Si tienes a un capital humano enfermo, a un capital humano... Eh, cansado, si al final del día quieres verlo como un recurso, está bien, al final una empresa es una empresa y no puedes, de, no somos fundación, yo siempre uso esa frase, no somos fundación, pero por lo mismo, porque no somos fundación hay que ser consciente que, que como decía en Workaholic, este, la psicóloga, Vivi Vivi, Vivi, Vivi nos decía en el episodio de Workaholic como que no es lo mismo que un carro maneje de Guayaquil a Bogotá en una sola porque el carro se va a dañar a que el carro vaya haciendo pausas en el camino porque se va a poder recuperar. Entonces yo creo que eso es súper importante en un líder que tenga la capacidad de darse cuenta también cuando necesito entrar a, dar, a, a, a airar el área o a airar el proyecto o a airar las ideas para que el equipo se sienta como que de nuevo eh, lleno de energía para poder continuar. Sobre todo porque estamos hablando de años de resultados, o sea, un año tiene resultados, un trimestre, un semestre, o sea, a mí me miden mucho por resultados. Entonces es súper interesante que tu líder tenga la capacidad de, de, de darle esos espacios al grupo.
0: Y algo muy importante que comentaste, Yamelita, es el hecho de que no solo se importe por el número, también hay una persona detrás. Hay muchos casos en que los jefes ni siquiera saben si, su, o sea, si una de las personas que trabajan de su equipo es casado, no es casado, qué le pasa en su vida. Solo le importa el número, cuántas horas está sentado en el día, cuántas, cuánto dinero genera. Entonces ahí nos damos cuenta que esa persona tal vez no es líder. Es un jefe dentro de la oficina, pero fuera de ella no es el líder en tu vida. No es alguien a quien tú vayas a seguir. Totalmente de
1: acuerdo, no se trata de ser amigos, yo no soy amiga de mi jefa, o sea, yo incluso le digo jefa cuando entra a su oficina, pero por, por causa risa, ¿ya? Pero no necesitamos ser amigas para ser humanos, no creo que deberías ser amigos de tu jefe, porque creo que eso también hace que uno, uno pierda un poco el respeto en el sentido, porque somos humanos, porque luego tu jefe te dice, no, que hiciste algo mal, y tú, ¡ay! mi amigo me, se cree el muy muy. O sea, sí, somos así. Así que a muchos les ha pasado que su mejor amigo la ascienden, te pide algo y, y ya la estás criticando a sus espaldas porque crees que se cree el muy muy. Yo sí considero que sí. O sea, si te sucede eso, es parte de la vida. Porque uno sí puede ser amigo de sus colaboradores. Pero tu jefe no necesariamente tiene que ser tu, tu, tu amigo, sino una persona que tenga empatía y que sepa gestionar recursos. Yo creo que eso es una capacidad una soft, soft skill, ya estoy hablando trucho al inglés, pero es eso, o sea, como que cuando hablamos de gestionar recursos, creo que algo que se nos olvida es que el capital humano es un recurso complejo, pero hay que también aprender a gestionarlo. Y eso, chicas. <risa> ¿Cómo les ha tocado? Igual ya para cerrar, eh, tal vez como que, ¿cómo, cómo sienten? No sé, eh, para mí el proceso de ser eh, convertirme en un líder ha sido bien, bien de caída, caída, caída. Yo mucho esto de escribir y a veces me di cuenta, chuta, falla aquí, debía haber dicho eso. Y al día siguiente voy así como el perro entre las piernas. Oye, mira, sorry que ayer estuve así. Porque también, o sea, es parte del ser humano, pero ¿cómo les ha tocado a ustedes? Y... ¿Y qué mayor lección han tenido en este, proceso, en este camino de, de ir convirtiéndose en líder?
0: Bueno, en mi caso, eh, yo he sido jefa de 50 personas antes. He pasado a ser jefa ahorita de menos personas. Tengo ya menos personas a mi cargo. Pero sí podría decir que al ser jefa de muchas personas te quita un poco el enfoque. Eh, no, no conocí a todas esas personas, más de 50, los tenía a mi cargo. Actualmente ya es un poco más de tú a tú. Y me gusta porque yo siento que llego a ser amiga, pero al mismo tiempo si les pido algo, ellos están ahí sin siquiera yo pedírselos Me dice Melisa, yo te ayudo, yo me ofrezco. Porque están tan empoderadas de que no es algo de que a mí se me ocurrió de loca, sino es hacia ese fin al que vamos. E igual es un, una responsabilidad más. Es como que, ah, tengo que ver que esta persona está haciendo bien su trabajo. No solo yo hacer bien el mío, sino también es velar por la otra persona. Saber cómo le va a la otra persona, un poco motivar a la otra persona porque si esa, esa persona no está haciendo bien, no está dando su mejor, su 100%, es por algo. Igual en el camino uno va aprendiendo, aprendiendo. Eh, te vas tocando con diferentes personalidades y ahí es donde también ingresa estos soft skills, como dice Yamelita.
2: Bueno, yo la primera vez que fui jefa, fui jefa de una sola persona, así que creo que esa, esa relación de, de tú a tú me ayudó a saber que, como bien decías, no es que tal vez no tenemos que ser amigos, pero sí eh, como que esas conversaciones que, que tenía con este chico y como que saber cómo motivarlo y como bien decías también, sin ser íntimos ni ser amiguísimos, sí conocer de su vida, a veces cuando te pasa cosas, saber entender, pero también que te tengan el respeto de que tampoco pueden abusar de, 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 de tu o de tu empatía. Entonces, digamos, esa primera experiencia éramos casi de la misma edad, éramos de la misma edad, es más, creo que él era un poquito mayor que yo. Entonces, creo que eso me, me marcó y me ayudó muchísimo a a saber como que, cómo decir las cosas, cómo pedirlas, cómo velar, no solo por mi trabajo, sino por el trabajo de él también, porque a la larga es el resultado de todo el departamento. Y bueno, ahora que tengo eh, un poquito más de personas a mi cargo, con más equipos, más áreas, es algo que también este, es un día a día, creo que incluso personas que ya llevan... 30, 40 años trabajando siempre te, te van a decir que es un aprendizaje constante porque las personas cambian, las situaciones cambian, entonces nunca puedes, nada está, nada está escrito en piedra, pero creo que el saber escuchar me, me ha servido bastante para entender cuáles son las necesidades de cada uno, hay personalidades distintas, hay personalidades que se acoplan de una a tu personalidad y hacemos más y es divertidísimo, creo que el, el verme tan cercana hace que, que me tengan simpatía, o sea, me estimen y como que den la cara por mí y me apoyen. pero Al mismo tiempo también saben que yo soy una persona a, la que, le, a que la que la tienen que respetar, porque yo también los respeto mucho a ellos como profesionales y como personas. Entonces creo que eso es bueno. Y ahí también hay personalidades que es más complicado llevarlas y a veces puede co costar un poquito, pero, pero nada, creo que eh, la verdad que estos últimos años he aprendido mucho a no ser tan reactiva, ser más comprensiva, a entender que hay procesos que a la final les puede costar más tiempo asimilarlos y que en, a veces ser autoritaria, ir de una, atacar, en ciertas situaciones puede aplicar, tal vez cuando sales al mercado y quieres hacer una estrategia publicitaria, pero a veces en este lado de, de estilos y de, y de adaptar personalidades y que se sepan llevar bien, puede tomar más su tiempo y ser un proceso más lento e ir como que ganándote esas personas y saber cómo mover las tuerquitas para que esa persona trabaje a tu favor y funcione sin que tú seas realmente su, su persona preferida. Pero es un proceso a veces complejo, pero precisamente creo que en esa variedad que te puede tocar en un equipo es donde nos, tú creces y ellos también crecen. Porque la verdad que es difícil a veces con tantos problemas personales, con tantas necesidades, con tantas cosas que pasan en nuestro entorno y luego ir y tratar de poner tu mejor sonrisa y, y trabajar y motivar a esas personas que den lo mejor de sí, creo que ahí está el verdadero desafío. Y creo que eso es algo que yo lo pongo primero en práctica conmigo misma, y todos estos aprendizajes que he sacado, aunque, no, aunque parezca bobo, pero que las he sacado del podcast, de conversaciones, de ir a terapia, todo ese conocimiento, aplicarlo también en tu entorno laboral, y en esas relaciones que tienes con esas personas, ayuda muchísimo, incluso con son de otros equipos que a veces te dicen, pero ¿para qué tengo que hacer esto? Y se desmotivan y siempre es lo mismo y que el país ni se cuantito y tú las escuchas y es como que respirar y, y decirles no, pero es que hay que hacerlo por esto, por esto y siempre explicándoles el para qué y viendo el objetivo. La verdad que tal vez la parte tan financiera como la tienes tú yamel por ejemplo, yo a veces todavía como que trato de, de, de seguirla aprendiendo y seguirla poniendo en práctica pero creo que lo sé complementar bien con mis habilidades eh, humanas e interpersonales, que sí trato de como que es usarlas mucho a mi favor para conversar y motivar al equipo y buscar juntos la solución, que creo que eso es lo importante. y Al final, la verdad es que hasta ahora las cosas se han dado bien, los resultados hablan por sí solos y, y creo que eso es lo, lo importante, no todos los días como que recordarte para qué haces las cosas y como que a la larga, si te están viendo como una figura a la que tienen que respetar, o sea, te ven los resultados, pero también te ven el lado humano. Entonces, siempre saber combinar ambos mundos creo que es súper importante. Y bueno, ya me listo. Da tú la conclusión, danos tú el mensaje final.
1: No, más que todo, creo que eh, ser un líder es, una, es, como, es como ser padres, o sea, tú nunca terminas de aprender. O sea, es también, eh, tú convives más de ocho horas, por no decir, porque estamos en Latinoamérica, no, mentira, pero este, tú convives ocho horas como mínimo con estas personas entre, en, y aparte cada persona es un mundo y tratar de que esas personas sean como que la base del edificio que estás construyendo, creo que es complejo, pero es muy, es muy importante que nosotros como líderes primero tratemos de tener un equilibrio propio, eh, una inteligencia emocional propia para poder transmitir todas esas buenas energías o como le quieran llamar a su equipo. Y obviamente recordar que siempre al final del día somos personas. Sí, hay que llegar a un número, pero somos personas y tratar de lograr un equilibrio entre esta, esta cantidad de recursos que tienes y los resultados que debes alcanzar. Al final del día, algo que, que me gustó mucho y que tal vez vamos a tocarlos en otros episodios, además del liderazgo, es la inteligencia emocional. Creo que en la medida de que un, una persona trabaja mucho su inteligencia emocional, vamos a lograr a tener grandes líderes en el mercado. Y es una gran responsabilidad de nosotros. Yo creo que a mí me ha pasado que yo he dicho mal, he usado esta frase, a mí me trataron así, así que se aguantan. Yo sí, yo soy súper pasional, yo soy súper como lo que sea, pero es algo que lo estoy trabajando, pero yo me reconozco, yo sé que soy así que, y lo estoy diciendo, está mal que yo lo diga, pero creo que es una gran responsabilidad de las nuevas generaciones educarnos para no repetir como que las malas acciones que se han hecho en el pasado en el tema de eh, gestión de personal, de capital humano, por decirlo de esa manera. Así que con todas estas reflexiones que definitivamente en esta noche, eh, bueno, nosotros estamos grabando una noche, dicen que nunca se tiene que decir eso, qué pena, pero eh, les dejamos, eh, vamos a dejar también la mesa abierta para poder tener a líderes eh, en, nuestro, en nuestro podcast y poder tocar eh, pequeños temas que nos ayuden a convertirnos en, en esos futuros líderes que el mundo necesita. Ecuador también lo necesita en nuestro país. <ríe> y gracias a todos por acompañarnos hoy.